0: Habe ich das Zeug, ein eigenes Unternehmen zu gründen? Wenn du dir diese Frage schon einmal
1: gestellt hast, dann bist du hier richtig.
0: Finde gemeinsam mit Rika heraus, wie es in der Startup-Szene abläuft.
1: Vor ihrem Mikro sprechen alle Klartext. Bei einem Meeting ist sie als einzige Frau im Raum, auch als einzige auf das krasse Ungleichgewicht aufmerksam geworden. Desiree Jonek erzählt heute in dieser Folge aber auch von Problemen auf die Frauen im Finanzierungsprozess stoßen. Winky Gloves und der Skandal rund um die Fernsehshow Die Höhle der Löwen war das perfekte Beispiel dafür. Und ich habe mich dann so umgeschaut und habe sie angeschaut und dachte mir so, seht ihr
0: eigentlich gerade nicht, was da passiert? Seht ihr eigentlich nicht diese krasse äh, dieses Ungleichgewicht hier? Wenn ich jetzt nichts sage, wenn ich jetzt nichts tue, dann wird sich nichts ändern. Und Frauen sind eine Nische, aha, mhm. das ist zwar 50% Prozent der Gesellschaft, <lacht> aber okay, mit der Bevölkerung, trotzdem eine Nische, spannend. Hallo Rika, danke schön für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Äh, ja, Desiree Jonek, mein Name, Ich bin eine der Mitgründerinnen von Womento. Wir machen das Ganze jetzt schon seit äh, über zwei Jahren, um immer mit dem Ziel, äh, mehr Selbstbestimmung und äh, Teilhabe für Frauen zu erzielen über unsere Mentoring-Plattform. Und ähm, arbeiten auch vor allem mit Unternehmen und Institutionen, die drauf gekommen sind, okay, irgendwie ähm, sind hier zu zu wenig Frauen bei uns in Führungspositionen, zu wenig Sichtbarkeit von Frauen. Und um daran zu arbeiten, was können wir da ändern, wie können wir das besser machen? Es hört sich sehr, sehr spannend an. Mhm. Was hat dich dahin gebracht? Ja, da gab es einen ziemlichen Schlüsselmoment in meiner Karriere, kann man sagen. Ich erinnere mich noch gut, es war vor circa, vor über zwei Jahren. Damals habe ich für einen norwegischen äh, Medienkonzern im Management gearbeitet. Und es gab ein Strategie-Meeting zum Thema Autostrategie und da sind ähm, zehn Menschen in diesem Meeting äh, involviert gewesen. Und eine davon war ich eine Person und die anderen neun waren... Weiße Männer, so um die 30 bis 40 Jahre. Und es war sehr spannend in diesem Meeting. Ähm, das war eine Taskforce, also es gab mehrere Meetings. Und ich hatte jedes Mal das Gefühl, ich bin irgendwie nicht gut genug. Und das, was ich sage, ist irgendwie total dumm. Und die anderen sind alle Experten. Also ich habe mich sehr klein gefühlt und klein gemacht. Und ab dann äh, gab es den Punkt, wo, ähm, wo dieses Team wachsen sollte. Und was passiert ist, ist, dass jeder dieser Männer einen anderen Mann vorgeschlagen hat, der in dieses Team dazukommen sollte. Und ich habe mich dann so umgeschaut und habe sie angeschaut und habe mir so: Seht ihr eigentlich gerade nicht, was da passiert? Seht ihr eigentlich nicht diese krasse, äh, dieses Ungleichgewicht hier? Sie haben es leider nicht gesehen und das war dann der Moment, wo ich verstanden habe: Okay, wenn ich jetzt nichts sage, wenn ich jetzt nichts tue dann wird sich nichts ändern und dann werden niemals meine ganzen anderen fantastischen Kolleginnen, die es gibt zu diesem Thema äh, Chiron Strategy, ähm, die werden niemals in dieses Team hier reinkommen. Ja, und dann habe ich eben angefangen, Frauen ins Team reinzuholen und die Männer haben sich nachher auch bei mir bedankt, dass ich sie darauf aufmerksam gemacht habe. Das war also so der Schlüsselmoment und kurz danach habe ich dann ähm, meinen Job gekündigt ähm, und habe mich ein bisschen auch auf die Reise begeben. Es war nicht so... Es war nicht so, dass ich direkt wusste, okay, das will ich machen und so würde es aussehen, sondern es gab erstmal nur eine vage Idee, dass das doch cool wäre mit einer Mentoring-Plattform, weil ich das kannte, Plattform-Business, zwei mhm. Seiten verbinden miteinander, so habe ich, das war meine
1: Karriere bisher und so hat es dann seinen Lauf genommen. Was denkst du, was muss jetzt passieren, dass, dass Frauen so wie du auch sich trauen, durchzustarten und ein Unternehmen zu gründen? Die Zahlen werden, glaube ich, momentan in Österreich gar nicht mehr erhoben,
0: aber ich weiß aus dem EU-Monitor, dass es nur 8% Prozent der, der Gründungen von All-Female-Teams, also von mhm. nur weiblichen Teams, äh, gezogen werden. Also 8% muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, extrem wichtig. Da gibt es natürlich extrem viele Gründe, warum das so ist. Ähm, ich glaube, ein großes Thema ist äh, ja durchaus das Mindset. Und das heißt, dass sich viele Frauen das nicht zutrauen, sich nicht in der Rolle sehen. Auch ich habe lange gebraucht zu sagen, aha, okay, ich bin Gründerin, ich bin jetzt Unternehmerin, jetzt bin ich Geschäftsführerin. Das sind immer so Steps, da braucht man immer ein bisschen, bis man sich an die neuen Wörter gewöhnt mhm. und bis man sich auch in dieser Rolle sieht. Und warum das so ist, dass man, dass Frauen sich oftmals nicht in der Rolle sehen, ist natürlich auch ein ganz tiefes Tief verwurzeltes Problem, was schon in der Erziehung beginnt, wie wir unsere Söhne und Töchter erziehen. Glaube ich da fängt es an, ja, dass man beispielsweise dem wenn du dir mal die T-Shirts anschaust, die du dir kaufen kannst im Supermarkt oder für die Kinder, äh, Kinder-T-Shirts, ja, da steht dann bei, bei den Jungs steht dann drauf Pirate, cool, Adventure und so so spannende mhm. Sachen. Und bei den äh, bei den Mädels steht dann drauf Princess, cute, mhm. äh, also wir werden nicht gerade darauf geprimed, ja. ähm, Risiken einzugehen und nach vorne zu preschen und zu sagen, hier bin ich, Bäm, ich mach das jetzt, das ist keine äh, nichts, was ein typisch weibliches Attribut
1: ist in unserer Gesellschaft. Und deswegen müssen wir da eben noch extra, extra pushen, damit das auch passiert. Und wie konkret geht es dir das da jetzt an bei Mentor?
0: Wir haben unterschiedliche Herangehensweisen und unterschiedliche Programme, kann man sagen. Das eine ist natürlich das Mentoring-Programm. Das, das hat lange meine Geschäftspartnerin, die Lisa Kögler, mit hochgezogen. Und da haben wir ein sehr umfassendes Programm, kann man sagen, entwickelt. Die Lisa ist auch systemisch, ähm, Entschuldigung, sie ist Lebens- und Sozialberaterin und ich bin systemisch potenzialorientiert. Das heißt, mhm. es ist immer irgendwo auch der Ansatz äh, zu arbeiten mit, ähm, welche Stärken habe ich, was sind meine Ressourcen, Potenzial, damit immer anzufangen. Das ist immer Teil unseres Programms. Wir geben da ähm, ganz genaue Vorgaben oder geben da Content mit an unsere Mentorinnen und Mentees, an die Teams, damit sie auch wissen, womit sie arbeiten können. Wir vermitteln diese Inhalte also auch im Rahmen von Events ähm, und über, über so diese Booklets, die wir haben, beispielsweise. Wir haben uns jetzt auch mehr mit dem Thema Unternehmertum beschäftigt. Die Lisa hat nämlich auch einen sehr coolen Podcast gestartet. Mhm. Purpose Beat heißt der, kann man sich auch mal anhören. Äh, Ist noch nicht so, noch nicht so lange wie euer, Mhm. aber, ähm. Da spricht sie eben auch über verschiedene Themen, lädt Role Models ein. Und wir haben äh, jetzt die Founders ähm, Edition, Founders Talk, wo Lisa und ich als Unternehmerin eben sprechen über unseren Weg zum Unternehmertum. Also was waren da die Hürden, Was waren womit hatten wir vielleicht zu kämpfen, auch Selbstzweifel. Also mhm. wir sind da auch sehr ehrlich darüber und da haben wir schon sehr gutes Feedback dazu bekommen, äh, von Zuhörerinnen die gesagt haben, ja, es ist so toll, zwei Frauen darüber sprechen zu hören. Es ist ganz was anderes für mich als Frau wenn ich das höre von einer Frau, ähm, ja, als von männlichen Gründern, die einfach
1: ganz andere Grundgegebenheiten haben als ich. Auf jeden Fall, ja. Du hast einen sehr, sehr coolen ähm, Blogbeitrag geschrieben. Ähm, da geht es darum, die Startup-Geschichte mit den ähm, Periodenprodukten. Mhm. Ähm, Pinky Gloves ähm, sagt uns alle was. Die waren wirklich in den Medien vertreten. Die haben auch die Armen tatsächlich viel Shitstorm abgegeben abbekommen und das war natürlich jetzt nicht so richtig, aber in deinem Blogbeitrag geht es ja um was ganz anderes in Wahrheit, nämlich dass davor zwei Frauen ähm, bei der Show Die Höhle der Löwen waren und die ähm, haben tatsächlich ein brauchbares Periodenprodukt ähm, entworfen. Ähm, Was war da genau das Dilemma dann? Was war da
0: los? Genau, ich finde... ähm Irgendwo war es ganz gut, dass das passiert ist, weil wenn man so konkrete Beispiele hat, dann kann man ganz genau mit dem Finger hinzeigen. Mhm. Und das versuchen wir natürlich dann zu sagen, hier, ähm, das ist falsch gelaufen, das ist schief gelaufen. Ja, der, ähm, das war ein sehr schönes, anschauliches Beispiel dafür, dass... Ähm die diese beiden Gründerinnen von O, wie heißen sie jetzt, O, ja oder OSHI, sie haben sich irgendwie umbenannt, dieser Perioden Periodenunterwäsche, eben vor, vor zwei Jahren schon mal bei der Höhle der Löwen in Deutschland waren. Es ähm, war eh beides in Deutschland. Ähm, und ähm, keine Finanzierung bekommen haben für ihr Produkt, obwohl es ein wirklich sehr gutes Produkt ist. Es ist nachhaltig, es äh, beantwortet wirklich ein Need von, von Frauen. Und sie haben kein Funding, keine Finanzierung bekommen von den Investoren mit der Begründung, es sei ein Nischenprodukt, was ich eben nur an Frauen richte. Also Frauen sind eine Nische, aha, das ist zwar 50 Prozent der Gesellschaft, aber okay, der Bevölkerung, trotzdem eine Nische, spannend. Ja und sie sollen sich doch bitte an eine weibliche Investorin wenden. Problem ist nur, es gibt halt extrem wenig weibliche Investoren. Die letzte Zahl, die ich gesehen habe, die ich gefunden habe, waren dass gleich vier bis acht Prozent der Partnerinnen bei VC-Firmen-Investorinnen sind, was genau die Zahl von Geschäftsführern und Gründerinnen auch widerspiegelt. Ja, also das ist ein Problem, weil wenn ich als Investor nicht verstehe, was für ein, ähm, nicht verstehe, was das für ein Produkt ist, und das ist ein tatsächlich Need von Frauen beantwortet, dann sehe ich nicht, die, sehe ich nicht die, die, ja, das, das Tolle, das Innovative und vielleicht auch die Profitabilität, die Profitabilität dieses Produktes. Somit haben diese Frauen kein Investment bekommen. Pinky Gloves, wie wir ja wissen, genau, das war ein großer Shitstorm, haben ein nicht so tolles und nachhaltiges Produkt auf den Markt gebracht, was eine ähnliche ja, Need erfüllen wollte. Es sei dahingestellt, ob es es getan hat. Aber sie haben eben Geld bekommen und das ist eben äh, von, einem, von einem Mann. Und das hat eben sehr deutlich gemacht, okay, Ähm, wie schwierig es ist, für Gründerinnen sich durchzusetzen und auch Geld äh, zu bekommen für ihre Produkte, auch wenn das die Ideen, die sie haben, das, was sie tun, viel, viel besser unter Umständen ist. Das ist da sehr schief gelaufen und worum es auch geht in meinem Blogartikel ist das Thema ähm, Sozialunternehmertum, Social Business, Social Entrepreneurship. Es ist nämlich nicht unbedingt so in Österreich, ähm, dass wir extrem wenig weibliche Gründerinnen haben. Das trifft nämlich nur auf den Startup-Bereich zu, also wirklich Im Falle von Startups, die sehr ähm, technologisch hochskalierend wachstumsorientierte ähm, Gründungen sind, da haben wir sehr wenig weibliche Gründerinnen. Wenn man sich aber zum Beispiel anschaut, ähm, den Bereich Sozialunternehmertum, Social Entrepreneurship, das bedeutet, ich gründe, ich habe ein Unternehmen, aber das hat den primären Zweck, nicht Profit zu machen, sondern der primäre Zweck ist eine soziale oder ökologische so ein Problem zu lösen und damit äh, eine innovative Dienstleistung in dem Bereich anzubieten und auch noch Geld zu machen. Beispiel zum Beispiel, wir kennen alle dieses, diese Plastik Sea-Bracelets oder so, glaube ich, diese Armbänder, die sie machen aus den, äh, Netzen, aus den Fischernetzen aus dem Meer. Mhm. Ähm, das heißt, ihr Ziel ist es, das Meer zu säubern und sie finanzieren das Ganze über ähm, die Verkäufe dieser Armbänder. Äh, das ist ein ganz gutes Beispiel ähm, für so ein Sozialunternehmertum, und da sehen wir in Österreich, da sind wir bei 50-50. Da gibt es den Social Entrepreneurship Monitor zum Beispiel, den ich sehr empfehlen kann von, der, von Sena. Ähm, da sehen wir jede zweite Gründerin äh, im Social Entrepreneurship Bereich ist eine Frau.
1: Mhm. Also
0: Frauen gründbar, mhm. Ja, Frauen haben immer das Ziel, oder viel, noch sehr, sehr stark das Ziel, wirklich soziale, ökologische Lösungen
1: zu liefern mit ihrer Gründung. Und das ist ja genau das, was wir heute brauchen. Deswegen gehört beides mehr gefördert. <lacht> Und was denkst du, wie kann man das jetzt da ändern? Auch wie wie kann die Regierung da was auch mitwirken, dass man nicht mehr Glück haben muss, einen von den vier Prozent der weiblichen Investoren zu bekommen, sondern Mhm. dass es wirklich auch mehr gibt?
0: Ja, das sind ganz ähm, unterschiedliche Zielsetzungen. Eins zum Beispiel da, also wenn man sich mal anschaut, was sind die Herausforderungen zum Beispiel? Ich gehe jetzt spezifisch auf äh, Social Entrepreneurs ein ist wie gesagt die Finanzierung, also wofür es Gelder gibt. Ähm, es, gibt es gibt Impact-Förderung in Österreich. Ähm, genau, aber wir haben es ja jetzt auch jetzt letztlich gehört. Ich glaube, ähm, der Sager war, ja, wir dürfen jetzt ja auch nicht in die Steinzeit zurück mhm. ähm, aufgrund des Klimaschutzes. Ähm, das zeigt eben, da wo gefördert wird, ist ganz stark in erster Linie. Es geht um Technologie, es geht um Fortschritt durch Technologie. Und ähm, ich glaube auch, dass Technologie sehr wichtig ist und sehr vieles leichter macht. Ich glaube aber, dass die Technologie eigentlich nur ein Enabler ist, also das möglich macht. Und was sie möglich macht, ist, in meinen Augen müsste sein, in erster Linie ökologisch, sozial die Probleme zu lösen, die wir heute tatsächlich haben. Das mit Hilfe von Technologie. Und, zu schauen, dass die Gelder in erster Linie oder mehr Gelder bereitgestellt werden für Impact Investments, also für wirklich soziale, ökologische Innovationen mhm. und nicht primär auf die Technologie zu schauen, die dafür verwendet werden. Das würde, glaube ich, einen großen
1: Unterschied machen. Dann Wie schaut es jetzt aus, wenn wir jetzt Frauen, Zuhörerinnen haben, die sich jetzt angesprochen fühlen und gerne mal bei euch mitmachen würden, wo können die, die sich melden? Ja, die können sehr gerne auf unserer
0: Homepage vorbeischauen, womentor.at. Da haben wir unser Mentoring-Programm, wo man sich generell äh, für eine Mentorin oder Mentee, äh, Mentorin oder Mentor bewerben kann, um gematcht zu werden. Wenn, man, wenn es generell um die persönliche Weiterentwicklung geht, egal in welchem Bereich. Und ähm, da matchen wir jetzt gerade wieder. Das, oder wir, wir haben jetzt gerade die Bewerbung eröffnet im August, September und außerdem, ich freue mich auch sehr, dass wir jetzt dieses Mal auch eine ähm, geförderte Gruppe haben. Die ist kofinanziert von unseren Partnern der Wirtschaftsagentur Wien ähm, für Gründerinnen und Jungunternehmerinnen, die jetzt sagen, ja, ich möchte, ich möchte gründen, ich bin im mhm. Gründungsprozess. Das ist ein Group mentoring wo man dann mit seinen Peers, also wirklich mit anderen Gründerinnen, sich austauscht über sechs Monate, wird der Gründungsprozess begleitet ähm, durch Content, durch, durch Netzwerkaustausch und wo wir eben alle diese... Herausforderungen gemeinsam angehen können.
1: Mehr Frauenbauer gefällig? Das nächste Mal spreche ich mit der 19-jährigen Viktoria über ihren Mut und ihre positive Lebenseinstellung eine Sache haben, auf die man sich komplett fokussiert und dann beginnt das auch, glaube ich, zu wachsen. Also das ist immer ein großer Satz von mir sozusagen, what you focus on grows. Also ich finde, Scheitern assoziiert man immer so mit, man ist jetzt am Boden und man muss aufstehen. Ich sehe das überhaupt nicht so. Also ich finde, derjenige, der nicht probiert hat, der hat auch keine Richtung, der geht in eine vorgegebene Richtung, wo nichts zu verlieren ist.